0: Hey, bienvenue dans Aucun Faux Pas, le nouveau podcast destiné à celles et ceux qui ne veulent plus échouer. Moi, c'est Denis Bayram, communicant spécialisé en digital marketing, et je veux partager avec vous mes réflexions et mes conseils à propos des domaines qui sont les miens. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment un jeune épicier a réussi à bâtir son empire. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors installez-vous confortablement et prenez une bonne tasse de thé. Je vais vous raconter la naissance de la marque Lipton, une marque qui a accompagné beaucoup de générations et dont l'histoire mérite d'être racontée. Avant de vous parler de la marque, je dois vous parler de son fondateur. Thomas Lipton est né en 1850 dans une famille d'origine irlandaise à Glasgow. Il va quitter l'école à 10 ans et commence alors à enchaîner les petits boulots. Et l'un d'eux va le marquer à jamais. Il choisit de devenir garçon de cabine sur la ligne qui relie Glasgow à Belfast. Et à 15 ans, il décide de s'en aller et partir pour l'Amérique où il continue d'occuper divers emplois dont celui de vendeur dans une grande épicerie new-yorkaise. A cette époque... Le merchandising et la publicité commencent alors à se développer et il observe cela avec énormément d'intérêt. A 19 ans, il décide de rentrer au pays. Et il travaille un temps dans l'épicerie familiale avant d'ouvrir à 21 ans sa propre épicerie. Il va rester fidèle à la tradition familiale et acheter directement les denrées telles le bacon, le fromage, les œufs à des producteurs irlandais afin d'avoir des prix très abordables. Mais surtout, il applique les nouvelles techniques de vente américaine et a le sens de la publicité. 9 ans plus tard, Thomas a réussi à s'agrandir significativement. Il possède 20 épiceries et 20 ans après, 300 magasins dans toute l'Angleterre. Son succès est fulgurant et Thomas a clairement réussi à imposer son business model à toute l'île. À ce moment-là, on pourrait se dire qu'il aurait pu s'arrêter là, mais non. Thomas Lipton est un entrepreneur dans l'âme. Lorsque Thomas Lipton décide de s'intéresser au thé, il a 40 ans et il est déjà millionnaire. A l'époque, le thé est un produit très en vogue, mais son prix est extrêmement élevé. Il est même inaccessible à la nouvelle classe sociale émergente. Et à ce moment-là, c'est la Chine qui règne alors sur le commerce du thé et impose ses prix à l'Empire britannique. Alors, Thomas Lipton, il va refuser de dépendre de la Chine, en fait, et il va introduire la culture du thé dans le nord de l'Inde, puis sur l'île de Ceylan. Et en 1878, Thomas Lipton va donc se rendre au Ceylan. Et depuis quelques années, les plantations de café qui étaient la spécialité de l'île sont détruites par une maladie. Alors, ça l'arrange bien. Et en plus, des Britanniques, notamment l'Écossais James Taylor, commencent alors à cultiver du thé dans l'île. Là, on peut dire que Thomas Lipton arrive vraiment au bon moment. Un nouveau marché émerge et il peut acheter des plantations de thé à bas prix. Il possède également un sens de l'organisation hors norme qui le pousse à optimiser les conditions de transport du thé. En acquérant ces plantations, il applique la stratégie de l'épicerie familiale à plus grande échelle. Moins d'intermédiaires pour des prix plus bas. Et puisqu'il possède un réseau d'épiceries dans toute l'Angleterre, il va s'appuyer sur ses magasins pour vendre sa marque de thé qu'il importe lui-même. C'est logique. Mais il ne va pas s'arrêter là. En fait, il va séparer son thé en proposant trois qualités différentes, et la meilleure, en sa possession, est la Lipton Yellow Label reconnaissable grâce à son emballage jaune. Ça, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas Et ainsi, en contrôlant chaque étape de la production au point de vente final, et grâce à cette méthode, il réalise d'importantes économies. Autre avantage, c'est l'an étant moins éloigné de l'Angleterre que la Chine, le thé arrive plus frais à destination. D'ailleurs, il résumait très bien son commerce avec un slogan publicitaire choc, Direct from the tea garden to the teapot. Et très rapidement, le thé Lipton va être vendu ailleurs que dans ses épiceries. C'est le succès, les prix deviennent accessibles et même les classes populaires peuvent boire du thé. Et surtout, il vend le thé en sachet individuel, ce qui est une véritable révolution pour l'époque. Il conquiert également le marché américain. Il a toujours conservé un lien très fort avec le pays. Et justement, l'une de ses passions l'a emmené de nouveau en Amérique. Passionné par les bateaux depuis l'enfance, il se lance dans la course de l'American Cup dès 1899. Il finance des Challengers et la construction de leur navire. Il tente à cinq reprises l'aventure sans jamais gagner. Ses efforts largement popularisés pour gagner la Coupe de l'América, vont lui rapporter une Coupe spéciale créée uniquement pour lui, à savoir le meilleur de tous les perdants. Et cela va contribuer à la célébrité de la marque Lipton aux États-Unis. D'ailleurs, en 1913, un réalisateur américain va tourner un film, The Lipton Cup Introducing Sir Thomas Lipton, dans lequel Thomas Lipton interprète son propre rôle sur cette aventure sportive. Vous vous rendez compte de la publicité que ça a dû lui faire A l'époque, être la vedette d'un film, c'était révolutionnaire, surtout pour un sportif et un homme d'affaires de son calibre. Il s'est également illustré par ses œuvres caritatives, et les mauvaises langues diront qu'en en fait, bon, il faisait pas ça euh, gentiment, il n'était pas philanthrope, mais qu'il souhaitait plutôt euh, se faire admettre par l'aristocratie britannique. En 1897, on peut aussi noter qu'il a fait un important don à l'œuvre de charité de la princesse de Galles qui procurait des repas aux gens pauvres de Londres. Il a également mis ses yachts à la disposition de la Croix-Rouge française durant la Première Guerre mondiale. Bref, il avait le cœur sur la main. En 1898, incroyable nouvelle, il devient fournisseur officiel de thé de sa majesté et, sept années plus tard, la reine Victoria va l'anoblir. C'est pas beau ça Jusqu'à 51 ans, Thomas Lipton mène ses affaires autant qu'il peut depuis Glasgow et il se déplace à Londres et ailleurs pour son travail. Et toute sa vie durant, sa mère fut sa fidèle conseillère. Mais c'est suite à son décès suivi un mois plus tard par celui de son père qui va s'installer près de Londres. Il décide alors de transformer son entreprise anglaise en société anonyme et l'ouvre à l'actionnariat avec succès. Il reste tout de même propriétaire de la société qu'il a créée en Amérique, Thomas J. Lipton Inc., et puis enfin, en 1927, la société Lipton va être rachetée par un groupe et entrer dans la galaxie du géant Unilever. Thomas Lipton, âgé de 77 ans, va alors vendre ses dernières actions et se retirer définitivement des affaires pour se consacrer à sa passion des bateaux et à ses œuvres caritatives. Et puis en 1972, la marque Lipton va être entièrement rachetée par Unilever. Ce que l'on peut retenir de cette narration, c'est le savoir-faire d'un homme qui a su transcender le business familial qu'il était destiné à reprendre grâce aux connaissances qu'il a pu acquérir lors de son séjour aux états unis d'Amérique. Sa volonté de pouvoir offrir à tous l'expérience de boire une bonne tasse de thé est également un élément fort de son histoire personnelle. Une autre chose à retenir est son grand sens tactique pour la logistique, le commerce et toutes ses subtilités. J'espère que ce récit vous aura inspiré et motivé parce que vraiment c'est la preuve que tout est possible finalement avec une bonne intelligence et des capacités de réflexion assez critiques pour remettre en question l'ordre de ta vie. Là-dessus, je vous remercie de votre attention, j'espère que ce podcast vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles et vous abonner pour ne rien manquer, et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, allez salut, prenez soin de vous